0: Vous êtes à TamTam -tam sur Radio-Canada International. Depuis quelque temps déjà avec Serge Bouchard, collègue et anthropologue, on fait un voyage dans le temps, dans l'espace géopolitique de l'Amérique du Nord. Les premières rencontres entre les peuples d'ici et les arrivants d'Outre-Atlantique. Serge, bonjour. Bonjour. La dernière fois aux grandes rencontres euh, radissons et les premières véritables vaste rencontre avec beaucoup, beaucoup de peuples. Beaucoup. On est rendu, là, euh, Winnipeg, et ainsi de suite, en plein centre de, d'une certaine mesure. En on plein... est aux
1: portes de l'Ouest, hein. Fait.
0: Portes de l'Ouest ouais, au Canada. Ouais. Cette fois-ci, on arrive avec la Vérandrie, là, c'est des grands pas vers l'Ouest, là, 1700, 1750. Oui. Et, euh, c'est un mystère.
1: Parce que, on est un peu bloqué parce que là, la distance commence. À... Mm -hmm. <rire> il n'y a pas encore de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'avion. A... Distance et, et climat. Hein? Et les distances sont considérables. Alors, oui, on frappe le climat continent, continental, puis, puis, des, puis des complexes géographiques assez euh, redoutables. Les prairies, euh, des grands fleuves, euh, on pénètre vers l'ouest. Puis, puis, puis là, on s'aperçoit en 1710-1720 que le chemin est long, qui mène... À la mer de l'Ouest. <rire> il en reste encore beaucoup. Il en là, reste ça encore, ça finit plus. Mais il va se trouver encore une fois des explorateurs et, et, et on va encore découvrir des nouveaux peuples. Alors, des nouveaux peuples vont s'ajouter. Alors, vous voyez que le, le processus de découverte de l'Amérique, il est très, très long, d'Est en Ouest. Mm -hmm. Et on continue dans la diversité nationale et la diversité culturelle. Bien sûr, on a commencé avec les Sioux de l'Est, donc qui sont des Sioux forestiers, des sioux, des sioux en forêt, les Sioux sentis, les Sioux unibago, mais là, on commence à découvrir des sioux euh, les Sioux de l'Ouest. Les yank, Grandes Plaines. Ouais, ouais c'est ça. Euh, les Sioux Yankton, et finalement les Sioux tétons de l'Ouest et là vous avez tous les les nations Sioux qui vont devenir célèbres dans les films de cowboys, des bandes dessinées puis de, etc mm -hmm. etc euh, mais le Sioux correspond à l'archétype de l'Indien euh, plus tard au XXe siècle au cinéma ça va être l'archétype de l'Indien nord-américain c'est-à-dire avec le cheval les plumes euh, la chasse au bison etc
0: ça a fasciné la mythologie surtout les Américains mais ça, ce qui n'a rien à voir, euh, ce Sioux des Plaines, avec, avec l'Algonquin, avec la Benaki, avec, avec le Béotuc. Le... Mm -hmm. C'est une nouvelle
1: famille. C'est ça. cette nouvelle famille. C'est la famille Sioux, Siouan, la famille Sioux. Mais elle est aussi vaste que l'Algonquiane, la Sioux. C'est-à-dire mm -hmm. qu'elle va jusque dans l'ouest. Elle part du Canada, s'en va presque jusqu'au Mexique. Euh, C'est une très, très grande famille linguistique et culturelle avec plusieurs peuples et nations, mais surtout sa parenté toutes apparentées mm -hmm. euh, chez les Sioux. Alors vous avez les Sioux Dakota, les Sioux Lakota, les Sioux Nakota, vous avez les Sioux Omaha, euh, mm -hmm. qui est une ville aussi. Et hein, tous hein, des ouais, noms, euh, des
0: tailles euh, de villes, les,
1: les Osages, euh, vous avez les Crow, vous avez du côté canadien, les seuls Sioux canadiens, ce seront les Assiniboines, mm -hmm. que les anglophones ont finalement appelé les Stoney's. Les Stony Plain Indians. C'est ça. Ah là, Et les Stoney's, c'est un, un terme qui veut dire les rochers, les, mm -hmm. les gens des rochers, mais Assiniboine, c'est ça que ça veut dire, en algonquin. C'est un peuple sioux, mais il est nommé par des algonquins, Puis c'est ça que l'histoire va retenir. Les Assiniboines, ce sont le les peuple euh, de, la, de la roche, mm -hmm. en fait, euh, des, des rochers. Les Assiniboines, ce sont des sioux canadiens. Et là, on va découvrir du côté canadien, toujours hein, et ça, c'est la véranderie. Bon, justement. La vérandrie qui va partir. Alors, le blocage était à Thunder Bay, si vous regardez le fond du lac supérieur. Alors, regardez sur une carte, au fond du lac supérieur, là, on ne savait plus trop comment traverser. Le chemin est long, là. On mm va -hmm. aller au lac à la pluie, au lac des bois, puis là, finir, puis finir à Winnipeg. Puis là, en à Winnipeg, ça commence le voyage vers l'ouest. C'est pas le vieux la Véranderie, qui fait ça, c'est ses fils surtout, c'est son fils François qui va, lui, poursuivre jusqu'au pied des rocheuses dans le Wyoming du côté américain. Alors là, c'est quand même des voyages extraordinaires. Alors, vous avez des cris de l'ouest, des cris des planes. Vous avez les sauteux des planes. Mm -hmm. Vous avez les assiniboines. Euh, et là, vous allez aller jusqu'aux confédérations des pieds noirs, au pieds des rocheuses. Euh, les pieds noirs, ben c'est comique parce que les, Américains, les Canadiens Anglais aujourd'hui les appellent les Black Foot, les Américains les appellent les Black Feet, et les, les Américains, la mythologie américaine va beaucoup démoniser les Black Feet. Ce sont le plus terrible seigneur des plaines, les tueurs de blancs, les Black Feet. Mais leur nom européen, original, c'était en français. C'est des Français, des Canadiens qui les rencontrent. C'est des Pieds-Noirs. Pieds-Noirs n'est pas la traduction de Blackfoot. <rire> c'est Blackfoot qui est la traduction de Pieds-Noirs. D'accord. Il y a une sorte d'antériorité linguistique. Mm -hmm. Mais leur vrai nom, c'est Siksikawa. Siksikawa. Aujourd'hui, on va à Calgary, puis vous avez rencontré des... des, 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 des Siksikawa. Avec les Picounis, avec les Gros-Ventres, mm. les Datsa, et, euh, là, et les Sarcis. Et avec les Sarcis, là, on, a, on rencontre un peuple qui est différent, il est confédéré. Mais les Pieds-Noirs sont, et c'est intéressant parce que les Pieds-Noirs sont des Algonquiens. C'est les derniers Algonquiens de l'Ouest, ce pas des Sioux. Ils vivent comme mais, des mais Sioux. Mais là, là, on est à la frontière aux à ce moment-là. On est Tourocheuses. D'accord. On est rendu dans l'Ouest canadien qui est bien connu, là, Calgary, Bam, flac Louise, et on sort les violons, de mmh. la beauté du Canada. <rire> et puis, euh, bon, ben, ces gens, les pieds noirs qui sont là, Algonquins, sont les derniers Algonquins de l'Ouest ils vivent comme des sioux. Ils, même mode de vie que les sioux, même culture. mènent leur langue est algonquienne. C'est intéressant. Mais les sioux, nous, au Canada, ce sont les assiniboines. Ce sont les seuls sioux qui sont... Euh, mm -hmm. Alors, ceux du Montana, du Dakota, c'est leurs frères. Mais ils sont, la frontière a voulu qu'ils soient du côté américain. Euh, donc, j'ai parlé des pieds noirs. Je parlais des sarsis au nord de Calgary. Oui. Et là, une autre population, une autre grande famille linguistique et culturelle d'Amérique du Nord vient d'apparaître dans le décor. Il faut en parler qui date aussi de l'époque de la véranderie. C'est la grande famille Déné-Atapascan.
0: C'est ce qu'on appelle les Déné, encore. Les Déné, aujourd'hui,
1: mm -hmm. les Déné. Et là, on est dans le nord des provinces de l'Ouest canadien et dans le nord-ouest canadien. Et les Déné-Atapascan, ben, c'est une famille indépendante, culturelle, avec plusieurs nations, et c'est la forêt boréale. Les plus au sud sont les sarcis, qui vivent près des pieds noirs, entre Edmonton de Montaigne et de Calgary. Mais les plus ben, les plus au nord, c'est tout le nord-ouest canadien. Alors, je vous en donne quelques ben, quelques noms franco-anglais mm -hmm. qui sont très curieux. Ce n'est pas leur nom, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de rétablir leurs vrais noms na nationaux. Mais euh, ben, bien sûr, les Chippewines, dans le nord Manitoba, les Chippewines, Danais. Mais vous avez les côtes de chien, les Dog Ribs, <rire> les côtes de chien euh, Danais à Tapascan, les esclaves, les Slavies. Du nom euh, du Grand Lac encore euh, aujourd'hui, c'est ça? Du nom du Grand Lac des esclaves. Les euh, couteaux jaunes,
0: The yellow les, les yellow knives, ouais.
1: les euh, hairs, qui sont les peaux de lièvre. Euh, et, et ça continue comme ça. Vous avez les two du Yukon, les han, les tananas. Et vous allez en Colombie-Britannique, vous venez dans le nord de la Colombie-Britannique avec les Carriers. Ce sont des Denais à Tapascans, une très, très grande famille nordique, les Dénets à Tapascans. C'est surtout des gens qui seront connus par les anglophones de la compagnie Hudson Bay Company, mm -hmm. Company par les Écossais de la Northwest Company et par les francophones canadiens-français employés pour les deux compagnies <rire> qui vont créer euh, dans l'ouest canadien et euh, un métissage franco dénais euh, très, très euh, important au niveau, euh, parce que les patronymes des Danais aujourd'hui sont très francophones.
0: Vous avez parlé un peu, un peu plus tôt de l'image qu'on a, du, le, le sioux sur son cheval, qui fait l'imaginaire du cinéma américain, des westerns, et ainsi Mais euh, la rencontre de l'Amérindien, la, de des peuples amérindiens avec le cheval, ça s'est fait quand ça?
1: Ça s'est fait euh, ben, dans les années dix Mm -hmm. euh, donc, on est au 18e siècle. Là, et, et ça, c'est une histoire curieuse. curieuse. Ben, il y a, a d'abord l'histoire de la biologie de la chose. Mm -hmm. Le cheval est, un, est une espèce animale qui a évolué en Amérique. Mm -hmm. il y a un petit cheval là, qui va évoluer en Amérique, euh, qui devient un cheval en Amérique, mais qui quitte l'Amérique. On est avant la présence d'homo sapiens sapiens sur Terre, là, mais qui va quitter l'Amérique. L'espèce disparaît d'Amérique et va proliférer euh, du côté asiatique mm -hmm. et du côté ben, en, ben, Europe, aussi. Puis aussi. en Europe et en Europe il va être réintroduit, il va revenir en bateau <rire> avec les Espagnols et les Portugais. Et ce sont les chevaux abandonnés par les Espagnols et les Portugais, ou les Portugais, les bien, surtout les Espagnols, évidemment, surtout les Espagnols, qui vont se faire soit assassiner, soit se faire voler. Mm -hmm. et les chevaux vont remonter, les chevaux sauvages vont remonter en Amérique, et là les Indiens vont apprendre à monter. Les chevaux vont développer une véritable religion du cheval. Et le cheval va créer une révolution technologique extraordinaire dans les plaines américaines, puisque ça va permettre aux Indiens deux choses, euh, que ce soit les, des apaches du sud du Utah et euh, du Nouveau-Mexique jusqu'aux Sioux du nord des Assiniboines. Ça va permettre aux gens de chasser le bison de façon très efficace à cheval. Avant, ils chassaient le bison euh, en se déguisant en loup. Mm -hmm. euh, là, ils chassent le bison comme des seigneurs des plaines à cheval. Ils poursuivent les, les arbres de bison. L'autre possibilité que donne le cheval, c'est que tu peux aller tuer du monde sur une plus grande distance. Alors, ça va mettre l'Amérique à feu et à
0: sang. Et voilà. L'autre histoire avec euh, l'anthropologue Serge Bouchard. On était à la vire les premiers pas dans l'Ouest, 1700-1750. Et la prochaine fois, vous nous amenez au cœur de la Grande Dame, la Hudson Bay Company. Ça vous sert, merci. Merci.